0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao sexto episódio do CloseCast, o podcast oficial do Close do Jovem. E a gente já falou aqui sobre empreendedorismo, já falamos sobre investimento, já falamos sobre mindset, sobre faculdade, falando sobre o sistema de ensino, mas hoje a gente está aqui para um papo diferente. Estamos aqui para um papo internacional com Oliver Amorim. Fala aí, Oliver, se apresenta aí para a rapaziada.
1: Fala aí, Bruninho, como é que você está, cara? Tudo bom? Para quem não me conhece aí, eu sou o Oliver Morim, do canal Henricano. Tô com 33 anos, morando nos Estados Unidos há 5, e correndo atrás aí de chegar lá aquele primeiro milhão. É isso que eu tenho mostrado pra galera aí na internet, ah, como é que eu tô fazendo, né, pra chegar lá. Atualmente a gente, a gente alcançou aí já 30%, né, desse, desse primeiro milhão, e... Estou mostrando para o pessoal sempre todas as, as... Não técnicas, né? Porque ficar rico não tem muito a ver com técnica, tem mais a ver com autocontrole. E é isso que eu ensino para galera, como se controlar financeiramente para poder ser bem sucedido, né? Cara,
0: então Oliver Amorim, 33 anos, 3.300 seguidores no Instagram, 330 mil de patrimônio na conta, o cara tá perfeitamente harmonizado.
1: Tá, tá caminhando, devagarinho está caminhando. Até o final do ano, se Deus quiser, a gente, a gente vai dobrar esse negócio aí. Opa!
0: E, rapaziada, para quem não conhece, já vou passar aqui a, a, o Instagram, é Oliver Underline Enricando. para quem não conhece. E o Oliver, ele está sempre compartilhando exatamente esse jornada dele até o primeiro milhão. Então, falando como é que tá o patrimônio, o que, que ele tem feito, as táticas, como é que ele saiu das dívidas. E, na verdade, ele é um cara que tá morando hoje nos Estados Unidos, está investindo tá chegando no seu primeiro milhão. E, Oliver, cara, fala pra gente uma pergunta antes de tudo, que eu quero fazer pra você. Você ganha em dólar, então é mais fácil chegar no milhão?
1: Porra, Bruno, essa pergunta aí, cara, essa aí, essa é a que mais me faz passar raiva. Só não vou passar hoje porque é você que tá fazendo. Mas essa é aí que, é que mais me faz passar raiva. Vamos pensar comigo, pensa comigo. Eu ganho em dólar, mas eu eu tenho que pagar as coisas em dólar também, Brunão. Como é que faz? Ó, essa semana, por exemplo, o cachorrinho ficou dodói. Foram 300 dólares que eu tive que pagar só para o veterinário ver o cachorro. Você tem noção? 300 dólares? Quanto que dá isso em real hoje? Fala para mim. É 1.500 reais para levar o cachorro no veterinário.
0: Não é fácil.
1: Não, não é fácil, não. Estava mais fácil... Doar o cachorro. Se você quiser um cachorro, você fala comigo depois que eu mando direto aqui dos Estados Unidos para você. <risos> cara, é um salário mínimo e meio, né? Pro doguinho no veterinário. para ir no veterinário. Mas, cara, assim, o que que acontece? Eu, eu, eu fico, toda vez que o pessoal vem né, me fazer esse tipo de pergunta, eu lembro para eles né que da mesma maneira que eu, eu ganho em dólar, eu pago em dólar, né? E que de acordo com o que eu tô planejando para mim, tá me ajudando porque a nossa intenção é de uma hora morar no Brasil, tá? Mas se a gente for falar de, de investimentos e tudo mais, a gente, a gente tá bem diversificado, então tem aqui, tem aí, mas, mas ó, não, não é assim que, que me facilita não atingir lá o primeiro bilhão não, tá? Porque as despesas são em dólar também. <risos> Boa, cara. Essa pergunta eu tinha que tirar do
0: caminho, né? Porque... Eu e o Oliver, a gente estava conversando antes e ele falou, cara, nossa, tem muita gente que vem falar isso. E eu sempre falo, não, não é fácil assim, não é fácil. E realmente não é fácil. Mas vamos lá. Oliver, cara, hoje você tem 33 anos, mora nos Estados Unidos. Mas conta pra gente como é que começou. Vai dar uma rebobinada
1: aí no tempo. Quando o Oliver tinha a idade do Brunão, do Brunão, não do Bruninho, o, o Oliver não pensava nesse assunto de finanças, não pensava em bolsa de valores ou nada desse tipo. Eu acho que na minha época era bem diferente da sua época agora. O acesso era totalmente diferente. Mas aos 18 18 para 19 anos ali, eu já pensava em atingir a minha liberdade financeira. Isso eu pensava. E daí eu peguei e falei, cara, o que eu vou fazer agora para poder já começar esse processo de, de, de atingir minha liberdade financeira? Encontrei uma oportunidade de comprar um apartamento. E como que eu ia pagar esse apartamento com 19 anos? Eu tinha ali meio que uma mesada do, do meu pai. <risos> e à época tinha minha avó, que também me, me ajudava assim, financeiramente. Eu falei, bom, eu não quero gastar esse dinheiro à toa, vou comprar esse apartamento aqui. E comprei apartamento. Comprei não, né? Eu financei um apartamento na intenção de uma hora alugar aquele apartamento. E fazer faz ali né, meu primeiro patrimônio. Pô, compra apartamento, depois eu boto para alugar e eu, a pessoa que alugava vai começar a pagar o apartamento para mim. Já é meu primeiro, meu primeiro patrimônio. Porém, eu fiz uma coisa que você não deve fazer, Bruno. Nunca, não é nem mentir, mas nunca esconda as coisas dos seus pais. Não faça isso. Nem você, nem nenhum dos jovens que estão assistindo a gente aí. Por quê? Eles vão sempre descobrir que você fez alguma coisa ou deixou de fazer alguma coisa. Aí depois de ter feito né a compra do, do apartamento mais ou menos uns eu acho que uns seis sete meses depois o meu pai descobriu essa situação e falou ó oh, você comprou um apartamento não me avisou nem conversou nada comigo e o pior ele achou que eu tinha comprado o um apartamento na intenção de casar não dá para você eu falei não não é isso mas aí ele não quis saber e cortou minha mesada Cortou minha mesada, eu falei, agora complicou, né? Porque eu não estava trabalhando, estava só estudando, era só faculdade. Eu não queria é, recorrer à minha avó, né? Já que ela já me ajudava com, com alguma coisa lá também. Eu falei, eu vou ter que correr e vender o apartamento para poder né, não perder. Vendi o um apartamento, perdi 30% do apartamento na venda. E eu fiquei assim, meio chateado e falei, e agora? Acabei de começar a investir já perdi 30% de tudo que eu tinha conseguido ali né, juntar, porque era o que eu estava juntando. Eu ganhava aquele dinheiro, né, mas não estava jogando fora e estava juntando de alguma maneira. Perdi 30%, mas o objetivo de atingir a liberdade financeira ainda estava ali. O que, que eu fiz? Outra coisa que você não pode fazer, nem os jovens também não podem fazer, pelo menos sendo menor de 18 anos. Eu tô achando legal essa
0: história, porque ao invés de a gente aprender, cara, como chegar ao sucesso, gente tá aprendendo o que não fazer, assim, você que tá acho, aprendendo... É, tem tem não... que aprender. <risos> é, aprenda com os erros do Oliver.
1: Exatamente. Não, não, não pode fazer se for menor de 18 anos, tá? Se for menor de 18 anos. Maior que 18 vai poder. Eu peguei todo o dinheiro que eu recebi de volta do apartamento e comprei em Cerveja? Calma, Bruno. Calma, não, não precisa ficar nervoso. Eu não bebi essa cerveja. Não foi isso. Eu comprei a cerveja para poder vender a cerveja. Calma, comprei essa cerveja. Comprei o dinheiro de cerveja e passei ali praticamente um verão vendendo essa cerveja. E aí eu consegui é, praticamente recuperar os 30% que eu tinha perdido. Tá? Recuperei os 30% que eu tinha perdido. Depois de um tempo, falei, agora eu preciso voltar a empreender, né? Eu preciso voltar a, a correr atrás de, de atingir essa liberdade financeira. E o que, que eu fiz? Agora você vai dar risada. O que, que foi que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e comprei tudo em, em calcinha e sutiã, Bruno. Não, lingerie. Comprei tudo em lingerie, cara. O
0: cara, passa... Não, o cara foi decaindo, né? Apartamento, cerveja... Lingerie, cara, foi de cena
1: <risos> Rapaz, mas olha só, presta atenção Agora a dica boa, a dica quente para você As moças, elas que me perdoem aí agora Quando estiver escutando a gente Mas elas geralmente são mais consumistas que nós, homens Eu não sei se é assim aí na sua casa mas geralmente as mulheres, elas, elas consomem mais que a gente. A gente, assim, pô, fica com a mesma roupa um tempão, entendeu? E tal, as moças, elas têm que, poxa, comprar ali um vestidinho novo, uma lingerie nova, foi filé, foi batata, Bruno. Comecei a vender lingerie, vendi pra caramba, foram, sei lá, uns três meses, três, quatro meses, vendendo lingerie de sacolão, sabe? Vendi assim, chegava na, na, na casa das conhecidas e tal, ia vendendo a lingerie, melhorei o meu negócio depois um pouquinho... Ao invés de levar na sacola, comecei a levar umas balas de viagem bonitas, sabe? Aquele negócio bem, bem chamativo. assim Daí foi o meu erro. Né? A partir do momento que eu estava vendendo muito, eu entrei na, na, na besteira de querer montar um, uma, um ponto físico. E quando entra o ponto físico, né, entram várias outras coisas, várias outras despesas que eu não tinha quando, quando sacoleiro. E o meu negócio durou em torno de uns dois anos ali e eu quebrei. Não quebrei, mas quebrei. <risos> Daí, Bruno, eu voltei e falei, cara, é agora. Agora é, agora eu tô lascado. Dali foi a, primeira, foi a primeira queda. Dali eu entrei naquele mundo que é um mundo ruim, que você provavelmente não vai passar por ele, porque você é bem inteligente, tá? Que foi o mundo das dívidas. Falei, agora? Estou quebrado, tenho que pagar as dívidas. Voltei a estudar aí eu comecei a fazer um, um curso técnico dessa vez. Eu sou do Rio de Janeiro, né, na cidade de Campos Goytacaz, Casa, no interior do Rio de Janeiro. É a cidade do petróleo, não sei se eu já vou falar da cidade ou não. E aí, cara, eu comecei a fazer um, um curso no Senai de mecânica industrial na intenção de trabalhar na, na área do petróleo, né? na área offshore, que é, 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 né, era ou é ainda muito forte lá na nossa região. Fiz esse curso técnico no, no Senai, e comecei a saga para encontrar um emprego na área. Eu queria trabalhar embarcado, né, na época, que eram as plataformas, só que não estava encontrando nada. E aí, quando eu tinha decidido a voltar a empreender, né, que era o meu negócio, acho que cheguei a comentar contigo, eu já estava pensando em, em começar, a, em montar uma cozinha para mim para vender comida, né, vender quentinha, marmita, ou, eu não sei como é que fala aí, como é que fala aí na sua região, aí? quentinha ou é marmita que fala? Marmita marmita <risos> mas aí uma, uma empresa me chamou para trabalhar os caras me mandaram um e-mail era uma empresa era uma multinacional dinamarquesa né que estava implantada lá no porto um porto que tinha próximo à minha cidade e eles me convidaram para fazer um processo seletivo e a princípio se passasse no processo eu estudaria ah, eles pagariam né, para eu estar estudando durante seis meses e depois de, de, de formado nesse, nesse curso eles me contratariam foi exatamente o que eu fiz fiquei lá seis meses estudando depois eles me contrataram fiquei, uhum. fiquei <risos> seis meses lá eles me contrataram e aí do contrato até a minha saída de lá foram dois anos mais ou menos uns dois anos, fiquei lá uns dois anos. isso aí você estava com que idade já? há uh, uns 24 anos, acredito uhum. que uns, é, uns 20, 23, 24 anos. E aí, cara, é, eu fiquei dois anos a empresa, a empresa era bacana, só que depois desses quase dois anos lá, eu eu comecei a me perguntar se era aquilo ali mesmo que eu queria para mim. né eu, eu entrei numa fase que eu acho que muita gente aí, às vezes passa, que é aquela tipo assim, pô, eu tô fazendo alguma coisa, mas que realmente não me deixa feliz, estava me incomodando. E aí eu decidi que, pô, 26 anos, solteiro, né sem filhos, eu falei, cara, eu preciso tentar alguma coisa que realmente vai vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. É, talvez dentro da empresa eu fosse demorar muito tempo para chegar onde eu queria chegar, né? E eu falei, não, vou, vou tentar alguma coisa diferente. Vou visitar os Estados Unidos. Vou nos Estados Unidos tentar dar uma aperfeiçoada no meu inglês, que eu achava... Eu achava que eu falava antes de vir para cá, era só um achismo, tá? E, e daí eu peguei, pedi demissão. Cheguei, não, vou, vou contar o processo. Cheguei em casa, falei para os meus pais: olha, eu estava morando com meus pais, e falei: olha, o negócio é o seguinte, eu vou pedir demissão, vou para os Estados Unidos. Você não vai fazer isso, você é maluco. Como que você vai fazer isso? Um monte de gente querendo trabalhar, essa empresa maravilhosa e você vai pedir demissão aí eu falei vou pedir demissão eu vou aos Estados Unidos na empresa foi uma surpresa também para o pessoal lá né que que me conhecia eu falei assim como assim cara você vai sair fora agora eu falei vou vou aproveitar que, que eu tô novo ainda esses 26 anos sem assim sem, sem é, raízes né para para me segurar lá e daí eu pedi demissão vendi o meu carro o carro que eu tinha na época. Paguei todas as minhas dívidas. Peguei o que sobrou. Comprei as passagens. E 600 dólares para vir para os Estados Unidos.
0: Essa decisão foi muito
1: forte, né, cara? Muito
0: pesada. Mudar completamente.
1: Ir contra os seus pais, tudo. Cara, essa decisão foi uma decisão de... 15 dias, mais ou menos. Na verdade, eu vou te explicar como é que foi que aconteceu. Eu, para não vir para cá sem, sem paradeiro nenhum, eu encontrei uma pessoa... Não, vai outro conselho, de mais velho do, do, do Oliver, do tio Oliver. Depois dos 18, você pode até procurar fazer. Agora não, está não, muito novo. Eu conheci um camarada pela internet, na verdade, foi uma, uma conhecida, uma colega que... Ah, me indicou, né, esse camarada, falou, ó, oh, conversa com ele, que ele vai te ajudar aí, vai te dar umas dicas de como ir para lá, e daí ele me ajudou da seguinte maneira, ele falou assim, ó oh, cara, ele foi bem, ele foi bem assim, carinhoso comigo, ele disse, olha, viu para os Estados Unidos todo mundo quer, no dia que você mostrar suas passagens compradas, eu te dou uma atenção aí com relação a isso, eu falei, caramba, Beleza, então eu tenho que te mostrar as passagens e comprar, mas você é falar comigo. Falei, então me dá mais ou menos uns 15 dias aí que é o tempo que eu preciso para pedir demissão, vender meu carro, comprar as passagens e, e te dizer que eu estou indo. E com 10 dias mais ou menos eu já tinha comprado as passagens e falei para ele, e aí, agora? Aí ele falou, caramba, você comprou as passagens mesmo, né? Eu falei, comprei, cara, eu sou um cara muito determinado. E eu peguei vinho, Brunão. Sozinho 600 dólares no bolso e muita vontade de vencer, velho. E daí já são desde desde então cinco anos que eu tô aqui. Ah, uma coisa muito boa que me aconteceu logo no primeiro dia na chegada aqui. Eu cheguei a te contar? Contei, né? Eu não contei já? Já Contou, te contei. Filho. Contei. Esse aí, cara, foi Deus foi maravilhoso para mim. Primeiro dia nos Estados Unidos. Eu conheci minha esposa, cara, no primeiro dia nos Estados Unidos. Dá, dá para você? Dá. É um negócio assim, o pessoal fala assim, nossa, é, é, é como é que fala, é, é coisa de filme, é mais ou menos assim mesmo. Eu não tinha expectativa de chegar aqui e encontrar uma ucraniana que, no primeiro dia, e um dia viraria minha esposa, foi, foi um negócio bem diferente. para Os Estados Unidos, assim, foi uma decisão muito grande, porque, igual você
0: falou, né, totalmente contrário aos o que se espera, né, você já tava empregado, tava um emprego bacana, que, pô, tendia ter uma evolução no longo prazo e tal, seus pais não satisfeiçam com sua grana, e você tomou uma decisão de contrária aos seus pais, sai da zona de conforto mudou
1: tudo. E... Totalmente, Bruno. Não, você, na empresa eu, eu era o doido, porque eu fiquei lá um tempo ainda, né, mas aí o pessoal fala assim, nossa, mas você é maluco. Aí alguns, alguns se incentivavam, falavam assim, caramba, eu queria ter a coragem que você tá tendo, né, de pegar e sair e ir. Mas, assim foi impensado mas pensado né porque eu já tinha uhum. assim ah vou para lá para conhecer aperfeiçoar meu inglês e depois de um tempo eu volto foi exatamente o que eu fiz eu vim para cá fiquei aqui em torno de cinco meses cerca de cinco meses né no nos Estados Unidos depois voltei pro Brasil a ah, nesses cinco meses aí foi o tempo ali da de, de eu conseguir fazer minha minha esposa se apaixonar por mim porque depois que eu fiquei cinco meses aqui que eu voltei pro Brasil ela foi pro Brasil também passou lá um mês com, comigo lá e foi que eu falei, caramba a gente tá num relacionamento mesmo e aí depois eu, eu, eu falei agora não tem jeito, agora eu volto mesmo pro Estados Unidos, agora eu que tô apaixonado
0: Oliver, <risos> agora duas coisas pergunta eu acho que tenho duas coisas mas eu quero dar um adendo que cara não é nada difícil se apaixonar por um homem desses, é. né? Um galã desse, cara. Não tem jeito, não.
1: Qualquer cara, coisa. não faz isso, rapaz. Não faz. Isso. Hoje, hoje já, eu já não sou mais o mesmo que eu fui um dia. Não é? <risos> Aquele é outro, lá é outro. Agora é, agora é só um o Oliver. Obrigado. O
0: <risos> Oliver é igual ao vinho. Quanto mais velho, melhor. Você ganha em dólar. Mas eu tenho duas perguntas para te falar. Primeiro, como, quando você chegou, como você estava ganhando dinheiro nos Estados Unidos?
1: E segundo, como você ganha dinheiro hoje nos Estados Unidos? Logo que eu cheguei aqui, o rapaz que, né, que tinha sido assim, a minha, minha ponte né, para chegar aqui, aquele que, que falou para mim que me dava atenção depois da passagem comprada, ele falou, olha, você veio, você foi determinado, e se você quiser, você pode me dar um help aqui. Eles chamam de helper, o cara que, que ajuda alguém aqui com o trabalho, sabe? Uhum. E aí ele me ofereceu de dar o helper para ele, e eu comecei trabalhando, depois de dois, três dias aqui, eu estudava inglês e trabalhava com esse camarada, fiquei assim durante cinco, cinco meses, praticamente cinco meses. Cheguei a trabalhar, Bruno, como eu não tinha né, muito o que fazer, além de trabalhar, era só a época trabalho e academia, eu cheguei a trabalhar acho que uns 60, 60 70 dias seguidos, sem, sem parar final de semana. Porque eu não tinha o que fazer, era só trabalho e estudo. Trabalho e estudo. Eu não contei para você, né? Eu precisava te contar como é que foi a minha primeira, a minha primeira interação em inglês. Conto para você ou não? Como é que foi? Conto não, Cara, eu, vou, eu, eu esqueci dessa parte, essa parte é importante. Eu cheguei aqui e ele me pergunta: você fala inglês? Eu falei, falo. Tem certeza? Eu falei, sim, tenho. Claro, não podia. Eu já tinha chegado nos Estados Unidos, estava lá em Nova York. Eu falei, não posso não posso dizer para ele que, assim, que eu acho que eu falo, eu falo, ele falou, então você vai ali no McDonald's pedir alguma coisa para você comer, já que você tá com fome, eu falei, mas você podia me ajudar nessa aí primeira, né, moça, ele falou, não, você falou que você fala inglês, véio, então vamos lá no McDonald's, Bruno, eu tava mais nervoso para pedir a comida no McDonald's do que eu tava antes de sair do Brasil, eu na fila do, do McDonald's, isso lá na Times Square, McDonald's lotado, que era de filão, e quanto mais próximo eu chegava do caixa, mais nervoso eu ficava. Porque ia ser o meu primeiro contato realmente com alguém falando inglês. E eu só me lembro, Bruno, de que quando chegou a minha vez, a pessoa falou alguma coisa comigo que até hoje eu não sei o que, que foi, eu apontei para apontei para para aquele para aquele telão né aquele negócio assim que fica por trás dele lá e falei number one foi isso que eu fiz se, se fosse um se fosse uma, uma, uma sacolinha de sei lá de qualquer coisa era aquilo que eu tinha pedido que eu só falei para ela que eu queria o number one dei uma nota eu acho que foi de 20 dólares para ela Peguei o troco e falei, nossa, véio, eu não sei falar inglês meus não, eu sei assim, eu acho que eu sei, eu preciso melhorar nisso. E aí foi, foi né com o passar do tempo, realmente, a vivência aqui e o cursinho que eu vim fazendo me ajudou muito. Cara, você acha que, por exemplo, você saiu
0: do Brasil meio que confiante no seu inglês, e chegou lá você viu que você não era tão bacana do assim. Você acha que se você tivesse aqui no Brasil pensado, putz, eu não falo inglês ou putz, meu inglês é muito
1: ruim, isso teria te limitado a sair? teria provavelmente me deixado no receio. Porque assim, determinação é tudo, né, cara? Eu estava determinado a mudar realmente a minha vida e por isso eu larguei minha zona de conforto e que era né, relativamente confortável para vir para cá. Mas eu eu acreditava que eu sabia falar inglês. Porque Na empresa que eu trabalhava, por exemplo, eu tive contato com uma galera que falava inglês, que eram os dinamarqueses, né? então a gente se comunicava bem porém né, eles aprenderam inglês também talvez eu acho que era mais ali a, a interação entre a gente, eu acho que era mais gesto e eu nunca me, me liguei para aquela situação do que qualquer outra coisa entendeu? e eles falavam mais devagar quando você chega aqui, cara é outra parada, é totalmente diferente mas assim uh, não, não é que, que o inglês te peça de vir, né? Porque tem muita gente que vem viajar, passear e vem sem falar inglês e resolve de boa. O pessoal, dependendo do lugar onde for, eles têm bastante paciência com a gente. Bom, voltando para onde a gente tava, tinha parado, né? Então, eu lembrei, né, do primeiro dia que foi essa, essa... provavelmente um trauma na minha vida. Acho que eu já comentei com você quê, né? Mas acho que se o pessoal não precisa saber, não, que eu tenho trauma de pedir comida até hoje, que eu não consigo pedir. Não fala para ninguém, não conta, tá? Deixa assim, assim... ser se for café, então no Starbucks ou no Dunkin, mas
0: Vamos você não
1: não não fala para ninguém, por favor, tá? Que eu não consigo pedir, que eu tenho que pedir para minha esposa pedir para mim. Bom, me lembra aí a gente estava onde então <risos> antes de eu voltar. Ah, você tinha me perguntado como é que eu fiz para trabalhar. Então, Isso. cara, o eu comecei a dar ajuda para esse camarada e aí, cara, esse, ele me pediu, ele me perguntou se eu queria trabalhar com ele. Eu falei que sim e aí eu comecei a trabalhar na construção aqui. Uma instalação de piso, mais precisamente carpete. E aí, uma das dicas que ele me deu à época ele foi de que, pô, cara, ó, se você tiver a intenção, né, de um dia voltar para os Estados Unidos ou ficar aqui nos Estados Unidos, eu aconselho você a aprender uma profissão, né, porque aqui tem várias profissões assim, né. É, pessoal, uma coisa que o pessoal confunde muito, Bruno, é a questão de emprego e trabalho, né. Porque geralmente a pessoa, quando chega aqui, ela não arruma um emprego, ela arruma um trabalho. Que, assim, ah, o cara arruma um trabalho na construção, um trabalho na, na, na jardinagem, ou sei lá, limpando piscina. Trabalho por quê? Porque não tem vínculo empregatício, não tem nada. Se assim, um dia você pode ir trabalhar, outro dia pode ser que não aconteça, entendeu? E aí eu fiz exatamente o que ele me aconselhou. Eu peguei, aprendi ali, né? nesses cinco meses que, que eu fiquei aqui, eu aprendi bem assim, a, a profissão né, de instalação de, de carpete. E atualmente é isso que eu faço aqui também. Eu continuo instalando carpete, só que hoje eu não, assim, eu não trabalho para alguém. Hoje eu tenho, digamos que a minha própria companhia, né, eu tenho minhas próprias ferramentas e, e tudo mais, entendeu? E, e faço dessa maneira. Atualmente cara, é assim que eu vou fazer nos dólares.
0: <risos> no dólar é sempre mais fácil. Mas, cara, essa. Porque muita gente pensa, nossa, instalador de carpete dá dinheiro, mas aí nos Estados Unidos, né? É uma coisa assim, carpete é muito cheio do
1: Brasil, né? Muito, Bruno. Ah, ó, isso aí é outra visão assim que o, que o pessoal não entende, né? Bom, vou, vou, vou citar aqui um, um exemplo para você entender. Aí, o pessoal tem muito preconceito né, de que um trabalho braçal, né, talvez, poxa, não vou fazer, porque eu estudei, eu fiz faculdade, fiz né, isso, fiz aquilo. Uhum. Mas, de muitas das vezes, o cara que trabalha com a construção, ele ganha muito mais do que o, o doutor lá, você está entendendo?
0: Uhum. É,
1: e aqui, Bruno, a uh, própria americana, eles não têm muito esse negócio de, poxa, eu sou advogado eu não vou fazer um Uber? Eu conheço várias pessoas que, que né até mesmo agora, com esse lance de, de, da pandemia, né? Pessoal for, formado, você conhece uh, o MIT? Uhum. Conhece a faculdade, MIT? Eu conheço pessoas formadas na MIT que estavam fazendo Uber agora no, no, na época de pandemia para poder fazer um, um dinheiro, né, já que não estavam podendo atuar na área. Então, assim, aqui não rola muito desse, esse, acho que é um preconceito, né? Aí eu acho que no Brasil a gente tem muito disso, esse preconceito, poxa, é, uhum. não vou fazer
0: porque eu sou doutor. Aí você falou uma coisa que eu acho importante a gente falar, você tem seu próprio negócio nos Estados Unidos hoje, você já teve iniciativas aqui no Brasil também, já trabalhou no Brasil, foi empregado, já teve seu próprio negócio... Cara, como é que foi o processo de ter seu próprio negócio aí nos Estados Unidos? Como é que foi o processo de trabalhar? Igual você falou assim, não é necessariamente é um emprego, né? é só um trabalho. Mas qual que são as principais diferenças que você vê nesse mercado de trabalho e nesse mundo é, empreendedor aí nos Estados Unidos?
1: Cara, é assim, com relação ao trabalho, Bruno, o... aqui as pessoas não têm, não têm muitos direitos, né? Eu não sei assim, qual, qual a noção que você tem com relação a isso no Brasil ainda, né? porque você está muito novo. Mas aí, poxa, o cara começa a trabalhar, aí ele tem direito a férias, décimo terceiro, é, sei lá, tem vários outros benefícios aí que tem. Aqui não acontece muito disso, né? É, assim, de vez em quando eles têm uns bônus anuais, mas, mas não é uma coisa, assim, muito absurda. Férias aqui, o cara que é empregado, a pessoa que é, empre, é empregada, né, que tem realmente um emprego, uma coisa, assim, mais formal... Diferente do, do trabalho, né? Que eu tava falando para você, eles, por exemplo, acho que eles têm direito a férias. Se eu não me engano, são 20 dias de férias no ano, sendo que eles não podem tirar os 20 dias de vez, eles têm que tirar, é, assim, meio que de maneira como se fosse por partes, né? Tira 10 dias agora e os outros 10 dias daqui a algum tempo. Então, assim, esse processo é bem diferente. E com relação, com relação a empreender, Bruno, a, a começar o, assim, o meu negócio. Cara, é sempre um pouco mais difícil. Ah, primeiro pelo fato de eu ser imigrante, né? Então, assim, é, a gente acaba sofrendo um pouco de preconceito, né? Que o cara fala assim, ah, poxa, o cara é imigrante e está empreendendo aqui dentro do, do meu próprio país e tal. Então, eu já, já sofri algum, alguns preconceitos com relação a isso. Mas, assim, mas depois que você... Ah, Bota o, o trem no o trilho, depois que você consegue realmente se acertar ali, aí vai bem tranquilo, as pessoas começam a reconhecer né, o seu trabalho e tal, e, e rola muito né, de, de começar a te indicar. Às vezes aqui acontece de uma, uma empresa te indicar para outra, entendeu? Tipo assim, não uma empresa necessariamente, mas a gente chama de, os, por exemplo, um construtor, né? Aí, no, aí tem no Brasil também os construtores. O cara vai, ele, ele é construtor e trabalha na cidade, por exemplo. Vou dar aqui os exemplos. aqui. Ah, ele trabalha aqui na cidade de Worcester, onde eu vivo atualmente. Mas aí ele tem um amigo dele que é construtor numa cidade vizinha. Aí ele fala assim, poxa, ó, esse amigo meu aqui, ele precisa também de um cara para instalação de piso para ele. Poxa, pega e vai lá e tal. Mas, mas, assim, a princípio foi bem difícil. Hoje em dia é, é mais tranquilo, na verdade, agora, né, com, com essa situação aí da pandemia. É, deu uma mudada, né, eu acho que não só aqui, em qualquer lugar do mundo, tudo tudo acabou caindo muito, mas aos poucos eu tenho certeza que que vai voltar na normal. Boa. E
0: a questão, por exemplo, de burocracia, de impostos, uh, de ter que lidar com algumas barreiras, complicações, você acha que aí nos Estados Unidos acaba sendo mais ou menos a mesma coisa que no Brasil, ou tem uma diferença?
1: Para ser sincero para você, a gente tem, assim, Todas essas burocracias também, com questão de imposto e tudo mais. Mas o seu amigo, ele só vai lá no, 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 no meu contador, né, e entrega para ele, e, e ele resolve para mim, você está entendendo. Isso, a burocracia aqui é menor, isso aí é fato. Né? Eu acho que assim, a gente consegue desenvolver as coisas de maneira muito mais rápida. Com certeza, isso aí, com certeza. Mas eu mesmo não, não entendo nada. Eu só chego lá e falo, ó, foi dessa maneira aqui, isso aqui aconteceu assim, e agora por favor, resolva para mim <risos> joga o melhor tá bom, né? é, ó, aí ó, a única coisa que, que, ela, que ela fala, ó, assim, ó, junta todas essas notinhas sempre, tal, então, assim, isso aí é o que eu mais faço na minha vida juntar, juntar as notas e anotar tudo que a gente gasta, né, isso aí é isso aí a gente <risos> faz de, desde sempre <risos> não é tanta novidade e...
0: E, Oliver, agora você está falando de uma jornada muito louca lá no seu Instagram, de acúmulo de patrimônio, a sua estratégia e tudo mais. Mas como é que foi, cara, desde o começo aí do, do, da sua vivência americana, você está assim, construindo um patrimônio como estratégia? Como é que está sendo essa jornada desses cinco anos?
1: Eu sempre soube aonde eu queria chegar. Eu continuo sabendo aonde eu quero chegar, tá? É, a princípio, né? como foi uma coisa totalmente diferente... Para mim, vir para os Estados Unidos, né? Ah, o meu, os meus primeiros cinco meses aqui, quase seis, eles foram mais mesmo de aprendizado com relação a aprender o trabalho, né? Que, que eu tinha começado a, a ali a, a trabalhar, é, melhorar o inglês, igual eu já te falei. Juntei um dinheiro bacana até a época, ah, mas acabei, quando eu voltei pro Brasil, acabei. Usando né, esse dinheiro ali com coisa de menino, né, menino de 26, quase 27 anos. <risos> Fui para ele, acabei gastando tudo, fiquei aí por volta de uns quatro meses. Nesse meio tempo, a, a minha esposa, né, a Anny, ela foi aí me visitar, ficou aí comigo praticamente um mês. E depois eu acabei voltando para cá. Quando voltei, né, o relacionamento começou ali, e eu falei: bom, agora, agora eu tenho que voltar. Né, a, a, a focar aqui no que eu tenho que fazer e voltei a, a economizar de novo, né, a juntar um dinheiro. Mas eu vinha passos bem lentos, né, que era assim: é, economizava um pouco e ali gastava do que tinha economizado, aí depois corria para botar no lugar né, o, que eu, o que eu tinha é, gastado ali já e tal. E ia nesse processo. Aí aconteceu né, da gente casar. Depois que a gente casou, eu falei assim: não, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho meus objetivos agora eu vou ter que dar uma mudada nas minhas metas, porque agora tem você na, 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 na vida, então não dá para ser só como eu tinha planejado. Vamos adaptar as metas aqui, mas vamos seguir nesse objetivo. E ela falou, beleza, eu estou nessa contigo. É, a partir daí, a gente foi né, vindo num ritmozinho legal, não muito bom, não posso dizer que estava sempre assim, perfeito, porque a gente continuou fazendo do mesmo jeito. A gente economizava, ia lá e fazia uma viagem. Eu economizava e aí ia lá fazer outra viagem. Aí mas ia juntando um, um dinheiro, sabe? A gente o que que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo errado, que ao invés da gente se pagar primeiro, a gente estava só economizando o que sobrava. E assim, isso aí, cara, isso aí é realmente uma, uma virada de chave para qualquer um que estiver escutando a gente agora. Para quem tá escutando e não sabe, cara, o que que é se pagar primeiro? Cara, se pagar primeiro, por exemplo, quando quando você tem um salário, né? Eu não tenho salário, mas eu tenho um orçamento, tá? um orçamento para mim e para minha esposa, a gente vive dentro daquele orçamento. Então, eu sei que todo dinheiro a mais que vier do que aquele orçamento, eu posso me pagar primeiro, eu posso, por exemplo, pegar e investir aquele dinheiro, porque eu já sei que o meu orçamento não vai passar aquilo ali. Eu vivo um degrau abaixo, sabe aquela expressão? Ah, você tem que viver um degrau abaixo, que às vezes as pessoas falam e nem tem noção do que está falando. O que é esse viver um degrau abaixo? É viver com menos que ganha, e consequentemente viver dentro de um orçamento. Se você não tem um orçamento, você não tem limites. Né? E eu não sei se você já ouviu, eu fiz aí agora um, um, um vídeo esses dias aí, onde eu falei, né? O que não é medido não pode ser controlado. Então, assim, a gente não se pagava primeiro, a gente só estava economizando o que sobrava. Tipo, ah, sobrou 100 dólares esse mês, a gente guarda, não sobrou, a gente não guarda, e vinha assim, mas sempre né, querendo melhorar isso. E daí, nesse tempo já de casada, a gente estava lá com mais ou menos em reais, uns 30 mil reais uh, acumulados né, de, de patrimônio, mas ficava dessa maneira que eu te falei, às vezes usava o hambúrguinho no dinheiro, depois corria para repor, e aí veio a pandemia. Quando veio a, pan a pandemia eu assustei, né, porque um cara que não estava acostumado né, a ficar em casa durante a semana, né, de segunda a sexta, ali, eu sempre tive horário para sair de casa, mas não tinha horário para voltar, né, porque eu saí de casa para fazer o trabalho e eu só voltava para casa depois que terminasse aquele trabalho. Então, às vezes, podia chegar meio-dia, mas como às vezes também chegava duas horas da manhã, para poder no outro dia sair de casa, ali por volta das cinco meses, horas de novo para poder trabalhar. Então, veio a pandemia, primeiro dia meu em casa, eu falei, caramba, e agora? O que, é que eu faço? Foi aí que começou, né? O Oliver precisa prestar atenção na vida financeira dele. Uhum. Entrei em contato com um amigo meu, falei, cara, falei, Camilo, estou com 30 mil reais, cara, aqui, 30 E preciso começar a fazer alguma coisa com esse dinheiro, eu preciso investir, preciso... né? ele me animou, falou assim, olha, 30 mil reais hoje não é nada, né, cara. Eu falei, já, já me ajudou, já, já me deu um gás, né? eu falei, 30 mil não é nada, já é um gás. Falei, e o que, que eu faço? Ele, Você vai precisar começar a dar um estudado, você já sabe alguma coisa aí de, do, do mercado financeiro e tal, eu falei, olha, eu vou ser sincero para você, abri minha conta na, na XP tem mais ou menos uns 6, 7 anos mas daí quando eu fui tentar investir, era mais caro pagar o, pagar o, o, o assessor lá, né para me ajudar a investir, do que o dinheiro que eu tinha para investir, eu acabei não, não mexendo mais com isso, tanto que até hoje eu não tenho, eu não tenho meu, a minha conta da XP de volta, porque eu criei muito lá atrás, e era cadastrado com o meu telefone de Brasil, que eu já não tenho mais, e eu preciso até resolver isso depois, mas beleza. Então, assim... A partir daquela, daquela dica ali do Camilo, ele falou assim para mim, Bruno, ele foi bem, ele foi bem reto comigo. Ele falou: olha, o negócio é o seguinte, você precisa aprender, né? Agora aí começar a fazer as coisas, não dá para você simplesmente se jogar. Começa a seguir esse cara aqui, ó. Vai lá, procura o Instagram dele, ó. É o Primo Rico. Tiago Negro, é o nome dele. Aproveita e já compra esse livro dele aqui. Começa a ler esse livro dele aqui. Ele tem muito, tem muito vídeo no YouTube. E o melhor, Oliver, ele é, o conteúdo dele é muito didático. eu falei, pronto. Tá me chamando até de burro agora, né? para poder estar tá didático. Ele só que assim, você é meio burro, você não vai entender. Então, o material é didático. Daí, Bruno, eu fui e peguei ele bem ao pé da letra. Eu peguei o, 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 ali, comecei a seguir o Thiago Nilo E, cara, eu dei sorte. Ou, né, na verdade, não sorte, né? Deus colocou ele na hora certa ali e falou, ó, oh, vai lá. Através do, do, da, da mensagem, vai lá começa a seguir esse camarada aqui que a sua vida financeira vai mudar. E aí comecei a seguir o Tiago Nigro. Ele estava fazendo um desses desafios né, que ele faz. Ele ia começar a fazer um desses desafios que ele faz aí na época que eu comecei a seguir. E dali te acompanhar o Tiago Nigro. Fazer o primeiro desafio dele para frente foi realmente a virada de chave da nossa vida. Porque eu fiz um, um workshop dele né, onde ele incentivava né, a gente já tá aprendendo e, e para aprender mais a gente ensinar as outras pessoas né e utilizar a, a, a internet como meio para estar tá fazendo isso. Então, a partir dali desse workshop, eu criei o um, 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 um Instagram né e, e criei um canal de YouTube e entrei na mentoria dele. Entrei na mentoria dele e comecei a aplicar tudo que eu ia estudando na minha vida e vinha trazendo né, para o pro, pro Instagram, e desde então é isso que eu tenho feito. Tudo que eu aprendo, eu vou lá e né, trago para o Instagram, estava é, trazendo para o canal de YouTube também, mas é um pouco difícil né, da gente, quando está assim, meio que sozinho, né, de, de coordenar tudo. Mas foi assim que surgiu, surgiu o Aldo Henricano. A minha proposta era de, de usar o skin the game, né, total, mostrando ali tudo que eu estava fazendo. Comecei a, a, a expor tudo que a gente estava fazendo, como que a gente estava fazendo. Ah, o PS que eu tinha começado a, a falar e parei. A gente, eu usava uma técnica antiga, tá? Uma, uma técnica, isso é uma técnica de, de economizar dinheiro e aplicava ela no melhor lugar para se aplicar dinheiro no no Brasil. Aonde que eu aplicava esse dinheiro, Brunão? Estava na poupança, cara. Os 30 mil reais estavam na poupança. Lá, ah, no os 30 mil, não. O Torchão já está falando
0: dos seus 3 milhões que você tem hoje em dia. Não, você...
1: 3 milhões ainda não. Ainda não, ainda não. calma. Mas estamos falando dos 30 mil. Os 30 mil estavam na poupança. Então, assim, eu, eu mostrei todo o processo de tirar na poupança. E aí a gente começou a fazer a nossa reserva de emergência e eu ia mostrando para o pessoal como que a gente estava fazendo, onde que a gente estava aplicando né, o dinheiro da, da reserva. Enfim, desde, desde então, o Oliver Ricando é isso, eu exponho a minha vida financeira, ah, mostro para as pessoas, né, todo tudo conceito que eu aprendo, eu, eu mostro para eles lá, que eu estou aplicando na nossa vida, está dando certo, ah, esse lance que eu te falei, né, de, de começar a, ter se, a, a se pagar por dinheiro, foi, foi a virada para gente, porque... Aí eu consegui ver, né, depois de criar esse orçamento para a gente, eu consegui ver o quanto de dinheiro que a gente estava, não posso dizer jogando fora, porque a gente estava, né, de alguma maneira, aproveitando aquilo ali com, com momentos. Né, mas, uhum. a partir do momento que a gente viu, foi assim, caramba, como que a gente está gastando isso tudo aqui, né, jantando fora, comendo fora enfim, desde então a gente mudou isso, hoje a gente vive dentro desse orçamento e foi esse que foi, foi realmente o lance para virar a chave da nossa vida.
0: E lá na sua bio, uma coisa que, que, que chama atenção é sempre a porcentagem do, do patrimônio em relação ao milhão, né o 30% do milhão que está lá.
1: E... Mas tem gente que não entende, tem gente que me pergunta, o que é aquele 30% ali do milho? Está investindo é, 30% do que você ganha em milho? Eu falo assim, é... <risos> Eu tô comprando uma plantação de milho e tô investindo em milho.
0: Ah, cara, é, é investindo em milho é dureza. Mas é muito louco essa evolução, E, cara? Todo dia você bosta lá, lembrando, tá muito louco essa evolução ali.
1: É, porque o que que acontece, Bruno? É, eu, não sei, eu não sei se você é assim, mas tem aquele lance né, que o pessoal fala, é igual Santomé, tem que ver para crer, né? E, e assim, eu acho que, que expor né, o, o que a gente faz. Na verdade, eu exponho a atitude de querer motivar as pessoas e mostrar para elas né, que o que eu estou fazendo, elas podem fazer também. Eu sempre aconselho a não, a não se atentarem aos números, né, porque cada um vai na sua velocidade. É, é aí que entra aquele lance que você falou de novo, o pessoal fala assim, ah mas você ganha em dólar né, e tal, e tudo mais. Aí eu falo assim, beleza, pega aí os 300 mil que a gente tem de patrimônio atualmente, aí divide por cinco ou por seis, se você quiser, Vai dar aí 50 mil, 60 mil. Você conseguiu economizar, juntar esses 60 mil aí no, nos últimos, sei lá, um ano da sua vida? Você está entendendo? Porque, assim, se a gente falar em real, é real. 60 mil reais. Entendeu? Mas essa exposição é título disso. Título de mostrar para as pessoas que elas também conseguem, né, se elas quiserem. Agora, é autocontrole, cara. É você saber que, pô chegou ali no final de semana, mesmo que a esposa queira muito, é, sei lá, dar aquele rolê lá, sendo que você já atingiu o seu limite de despesa de rolê no mês, você não vai dar aquele rolê, você vai esperar até o próximo mês. E não, tem, e não pode entrar naquela de falar assim, ah, não, vou fazer o seguinte, a gente vai dar o rolê, e aí no mês que vem a gente deixa de, é, de ir, isso não funciona, não, não, não pode ser assim. Então, assim, não tem mistério, não tem mágica, é autocontrole.
0: Caraca, pesado. <risos> verdade, né, cara? É verdade. O, pessoal, o Oliver estava me contando como é que... Exatamente isso. Muita gente fala porque a questão do real. A gente está falando no início porque juntou, o Oliver conseguiu juntar ele e a esposa dele, 300 mil de patrimônio e um pouquinho mais de um ano e um mesmo. Um ano de conhecimento aí do Thiago Negro. um ano de esforço. um ano de autocontrole, um ano de orçamento. Deu para juntar essa grana. E esse desafio, né? Quem fala que é fácil, quem fala que é a ganha em dólar, cara, então faz o assim, seguinte: pega um ano e junta ali esses 50, 60 mil reais, então, e aí beleza, exatamente a gente chega no mesmo nível, então, e show de bola. E aí, Ô, Bruno, eu... Deixa, eu... deixa
1: eu te fazer uma pergunta: peraí, deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. você já faz o controle financeiro da sua vida, Bruno, com 16 anos? Em, sobre... em, empresário, e sobre... fala. Como... Porque, Fala assim, no
0: meu Instagram, eu falo muito pouco sobre, tipo assim, é, essa educação financeira em si, né? Eu falo mais sobre investimentos e, é, e aplicação de negócio e tudo mais. Porque, na minha. Qual é meu orçamento, né? Pô, eu não compro comida, eu não pago a eletricidade, eu não pago quase nada, então eu não tenho muito, né, o, 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 esse gasto que eu vou ter. Então, o que, que eu é preciso que... ser. Eu tenho, eu tenho as minhas empresas que geram dinheiro, então eu faço o seguinte, pô. Essa empresa aqui, chega com certa quantidade de dinheiro, eu pego, sei lá, 80% do dinheiro eu vou investir, 20% do dinheiro eu guardo para mim. Essa outra empresa, entra dinheiro, eu pego 30% do dinheiro para investir, 70% do dinheiro eu deixo para o caixa da empresa. Então, essa é a única divisão que eu faço. E é mais ou menos assim mesmo. Então, tem a Best Brown, só as principais funciona, né? A Best Brown, Brown Italiano, eu tenho a divisão com os meus sócios. Então a gente divide uh, dentro da empresa, a gente tem uma parte que é só para deixar para dentro da empresa, para investir lá dentro ainda, manter rodando e tudo mais. Uh, a gente tem, eu tenho investidor adolescente, que também eu faço esse modelo, eu deixo a grande maioria do dinheiro em caixa. A maioria do que eu invisto hoje vem da West Brown. Então, a grande maioria do, do, do dinheiro do investidor adolescente deixa em caixa, porque eu sei que eu vou precisar de ter uma grana mais para alguns projetos futuros. E o close do jovem, o close do jovem hoje, que é justamente esse aqui, é o close cash, né? o close do jovem é, hoje é 100% a gente está reinvestindo. Então, a gente não tira nada, absolutamente nada, mas é basicamente essa a minha divisão, né? Investir e deixar a caixa, cara.
1: Mas tá perfeito, cara. Tá perfeito. Eu Exato. com 16 anos, você sabe o que, que eu ia fazer? Eu ia usar Sim. o dinheiro para comprar o Browning para mim mesmo. Eu ia ficar comprando <risos> o Browning mim. Era isso que eu faria. Entendeu? Eu então, assim. Era, ia ser exatamente, ia assim, ser infinito. Então, você já faz então o um controle. Você tem um controle financeiro da sua vida. Sim. Mesmo que você não tenha as obrigações ainda, né, eu, eu geralmente falo quando alguém mais novo assim, que vem me pedir um conselho, alguma coisa vou, assim, você já tem as obrigações de adulto que é né, ali a casa, as despesas de, de casa e tal, não tem essas obrigações então dá para porque o pessoal quando pergunta de reserva de emergência poxa, 16 anos eu preciso de reserva de emergência você tem alguma obrigação? Você, por exemplo seu pai já te faz pagar a internet na sua casa, porque você é o cara que mais usa a internet para jogar você, Brunão, você joga na internet? A minha internet você tá vendo
0: como é que ela tá dando um saiote aqui. Claramente não sou ocupado. Se fosse eu, seria muito
1: melhor. Oh, meu Deus do céu! Ó, oh, se fosse você pagando, então você ia ter que fazer. Ah, pra não dizer que não, não fez a reserva de emergência, você ia pegar e fazer aí entre 6 a 12 meses das, do preço da internet e guarda lá. Apesar de ser custo de vida, você precisa de ter 6 a 12 meses do seu custo de vida mas o seu Na curso vida. de vida ia ser só a internet, você podia guardar a grana só da internet. Exato. É, hoje eu tenho a
0: minha reserva de emergência que eu formei sem querer. Eu, <risos> investir. Uh, eu ia direto para a bolsa, meu pai falou, não, esse dinheiro que você já tem, porque eu, quando eu comecei a investir eu já tinha uns dois anos de Best Brown, aí ele falou, não, esse dinheiro que você já tem, você vai colocar nessa aplicação aqui, a gente olhou para o tesouro direto, mas eu já tenho minha reserva de emergência com a informada. É, e hoje Consigo apontar diretamente a Renda variável, formar minha carteira de investimento Renda fixa, enfim Mas, olha, eu sei que tem uma coisa Que está em... Um, um, tem um elefante Na sala é. esse, Muita gente Muita gente que está aqui Está curiosa para saber exatamente sobre esse elefante E esse elefante se chama Jago Nibra Muito estranho falar isso, cara <risos>
1: É o elefante não, ele não é elefante não, cara. Aquele camarada ali, é? ele deve ser uns dois elefantes, um só não.
0: Não, cara, pra quem não tá entrado, deixa eu só, pra quem não sabe o que aconteceu, pra quem tá caído de paraquedas aqui,
1: evidentemente o Oliver teve um encontro de sua vida com o seu maior... <risos> Rapaz, não fala isso, que a Ana vai divorciar de mim, se você falar isso. <risos> o, o segundo encontro
0: mais importante da sua vida, <risos> o, primão, o primão foi para os Estados Unidos e o Oliver pegou ele de jeito. Então, Oliver,
1: como é que foi, cara? Conta isso aí para a gente, foi mágico esse sonho. Ó, vocês já, vocês já ouviram aí tudo que eu falei para vocês e o quanto a gente tem que correr atrás. Então, antes de eu contar, eu já, já vou usar o meu, meu bordão aqui para lembrar para vocês que mais importante do que você acreditar nos seus sonhos... Ouve essa, hein, Bruno? Mais importante que você acreditar nos seus sonhos é você agir para que eles aconteçam. Beleza? Não vai ficar só naquela de sonhar, esperar, cair do céu, nada disso não. Pega e faz. Tá bom? Rapaz... Tiago Negro vai para os Estados Unidos. Eu falei, senhor, vai para os Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos. E, porra, esse cara aí é o cara que né, realmente fez a nossa vida financeira andar. Na verdade, eu acho que até um pouco mais que andar, né, a gente? Até Eu acho que deu uma corrida. Falei, porra, cara, se ele vier aqui, eu vou encontrar com ele. Aí ele veio para os Estados Unidos, ele não tinha vindo para cá, para próximo da minha, da minha região aqui, mas ele... Provavelmente ia vir, né? Porque quem não quer vir para os Estados Unidos ia a Nova York. E aí eu descobri que ele estava em Nova York. Quando eu descobri que ele estava em Nova York, eu passei duas noites sem dormir, <risos> pensando: Senhor, o que, que eu vou fazer para poder, né, encontrar com ele? E daí eu decidi que iria lá. Avisei para o esposo, falei: Amor, o negócio é o seguinte, o Thiago Nigro está em Nova York. Ela, você, assim, eu já sei. Eu falei: Como é que você sabe? Que você não está dormindo tem dois dias e você fica me apurrinhando na cama, virando para um lado e para o outro. Eu consigo ouvir que você não está dormindo eu sabia que era por isso. Eu falei, cacete. Então, já vacilei com isso. O negócio é o seguinte, vamos acabar com essa sofrência. Nós vamos para Nova York. Ela falou assim, você está falando sério? Eu falei, tô falando sério. Nós vamos lá em Nova York. Tá falando sério mesmo? Eu falei, tô, Mas para a gente aí precisa só de um favor. Você precisa falar com o seu padrasto para poder ficar com os nossos cachorros aqui, para poder a gente conseguir ir lá tranquilo. Cara, ela pediu para o padrasto dela, ele ficou com um cachorro e um gato, a gente tem dois cachorros e um gato, ele ficou com um cachorro e um gato, aí viajamos para Nova York, eu, a esposa e o cachorro. E, e aí, cara, e o que, que acontece? É... assim A gente tem, né? o pessoal sabe desse dessa minha conexão com o Thiago, porque eu, eu deixo sempre bem claro que foi ele que, que ajudou a, a gente a, a realmente virar a chave para essa teste. Negócio assim, chato eu ficar falando isso, mas é verdade, então preciso, preciso sempre deixar isso claro. E aí... <risos> e aí... Olha <risos> criança, a criançada brincando. E o que, que acontece? É, cara... Eu falei com ela, vamos, ela, poxa, minha esposa, assim, já deu para perceber, né, que ela, ela é a maior apoiadora né, da, 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 dos nossos objetivos, assim, né, a gente tá sempre remando junto. A gente pegou e saiu daqui de Boston, né, eu dirigi mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas para poder ir para Nova York, e quando chegou lá, eu abri uma live do meio da Times Square, falei para o pessoal, olha, o negócio é o seguinte, o Tiago Negro está aqui em Nova York. Eu preciso da ajuda de vocês agora para fazer com que ele encontre comigo. E aí, Bruno, postei uma foto no Instagram e pedi para o pessoal, olha, marca o Tiago Negro aí para a gente conseguir chamar a atenção dele. Foi dessa maneira que a gente, a gente conseguiu ir, chamar a atenção dele. E não é que o homem veio, cara. Ele apareceu me mandou uma mensagem e falou, e aí, cara, tá em Nova York mesmo? Eu falei, tô demais. <risos> falou, vamos tomar um café? Eu sou um pouco cômico, né? E eu falei pra ele assim, a gente já vai tomar esse café, cara, você não precisa nem se preocupar, não, que esse aí tá pago. <risos> falei pra ele que o café dele tava pago, não E... Não foi só um café, não. A gente passou uma tarde junto lá em Nova York. Foi uma parada assim de, de outro mundo, cara. Foi. Mas fala aí, o que, que, que você quer saber no... do dia? O coração quase que explodiu. Na verdade, foi a terceira noite sem dormir. Porque eu já estava duas sem dormir. Mais uma indo para lá. Com ele dizendo para mim que ia me encontrar. Foi a terceira, três noites sem dormir. Mas valeu a pena pra caramba. Porque foi assim, foi, foi sensacional a, a... Ah, poder, né, tá ali do lado da, da pessoa que mudou sua vida financeira, porque é isso ele é, ele é essa pessoa, entendeu e fui eu, a esposa e o cachorro então foi assim, foi <risos> foi um encontro épico o rolê mais aleatório da minha vida, provavelmente
0: cara, e pô, o cara te fez juntar 300 mil reais, o mínimo que você podia fazer era pagar um
1: café de 3 dólares para ele, né, o mínimo não, de três não, cara. Pagar um café é de cinco dólares para ele, né? Ah, cinco, ah Vamos lá. depois dessa? <risos> nossa
0: Senhora. Não, cara. Então, mas... Só chamar a atenção para um ponto que você falou e que a gente vê na sua história inteira. Saiu do Brasil, per... se demitiu do emprego legal, jorou um desconforto, veio pro Estado de sozinho, do nada. Beleza. Foi arrumar um emprego, começou a estudar, começou a trabalhar e aprender sobre seu emprego, começou a juntar uma grana, não estava conseguindo acumular muito bem, começou a estudar finanças. Aí você viu, cara, é o meu objetivo, eu vou lutar, vou, vou batalhar. Correu atrás. O minimalismo foi, você se manteve controlado, vocês, sua esposa se mantiveram é, na linha para tirar nesse objetivo. Correu atrás, beleza. Primo rico está em Nova York, você quer muito fazer isso, é um objetivo seu conhecer esse cara, você tá, fica pensando como fazer isso, correu atrás, lutou, batalhou, falou na internet, jogou sua cara a tapa lá, conseguiu. E é muito louco a gente ver, até e também quando você conseguiu o seu próprio, quando você conseguiu o seu emprego, é, o cara só te deu o emprego, só te deu o trabalho, você só conseguiu chegar nos Estados Unidos porque o cara viu sua determinação, viu que você tava ali com força de vontade, Falou, pô, caraca, velho, 10 dias o cara vendeu o carro, pô, passagem já tá vindo pra cá, então então vou até dar um emprego pra esse cara porque Pô, o cara é foda assim. E é muito foda ver isso, cara, como é que é. Literalmente, é muito isso que você falou, é correr atrás dos seus sonhos, cara. É mais do que só acreditar, né? É fazer por onde, né? É fazer aquilo, é, não só traçar planos, traçar metas, mas fazer realmente aquilo que você tá precisando fazer pra chegar lá. Então, pô, vender o carro e comprar passagem? Vou vender o carro para passagem. Pegar o carro que eu, mulher e cachorro, ir lá pra Nova York, ver o Primo Rico, fazer live e chamar a atenção dele? Vou lá também. Batará, entrar nos Estados Unidos, sair aqui do Brasil, emprego seguro, vou também. E isso é muito louco, cara. É muito legal ver isso. De verdade. Eu fico emocionado falando isso aqui. Porque é só um resultado de, de muito trampo, cara.
1: Você tá falando aí, quem tá ficando emocionado sou eu, né? Porque você falar tudo que eu fiz, né? E eu tá prestando atenção. Olha, tá passando uma raposa aqui agora, cara, lá na rua. <risos> Queria poder mostrar pra vocês uma raposa passando na rua. Eu tenho que avisar pra minha esposa pra não deixar o cachorrinho pequeno lá do lado de fora. Hum. mas ouvir ouvi você falando isso, Bruno, é e, e né e lembrar que esse cara sou eu, isso aí é, é assim é, é exatamente dessa maneira porque quando você não fizer dar certo, Bruno, eles vão dizer que você tá que você é louco, que né que você não é capaz, que é, é difícil, que você isso, ah, o cara está isso aí é utopia, você não vai não, não vai acontecer e, e graças a Deus ter passado por todo esse processo ah, é o que me faz e continua me, me movendo, né? De lembrar que toda vez que eu fiz, né, o que eu, o que eu, o que eu ah, prego, né, que é você tem que agir, você não pode só sonhar, você não pode só esperar. Eu sempre falo isso porque se pensa só comigo, Bruno, se lá atrás. Eu não tivesse tido né a, a, a ideia de pôr que atingir minha liberdade financeira e entrar comprando esse apartamento depois que eu tomei a, a, a pancada de, de ter perdido ali né o lance do apartamento se eu não tivesse apanhado dinheiro para comprar né a, a cerveja e aí depois a cerveja a lingerie depois a lingerie eu falei assim caramba deu errado e agora vou parar não agora eu vou voltar a estudar vou trabalhar de novo, voltar a trabalhar e falar assim, porra, aqui tá pouco eu, eu sei que eu, que eu consigo mais do que isso, esse aqui não é o que eu quero eu quero mais, e aí pedir demissão, enfim e porra, cara isso aí é é uma parada que realmente é, é divisor de água sabe, Bruno, para qualquer um é, você tá com 16, não é? 16 anos que você tá pega isso pra sua vida, é desse jeito você quer, você corre atrás e você vai conseguir alcançar o que você quiser. Isso só depende de você. Pô, você é um cara, um moleque com 16 anos, está aí com três empresas atualmente. Quem com 16 anos hoje, quer dizer, não, no meu tempo, né? pelo menos, ia ter três empresas funcionando, todas elas rodando bem, você correndo atrás. Você já, já é né, um vencedor, já está correndo atrás e eu tenho certeza que, que dentro, em breve, vai estar vai tá decolando muito mais. Mas fica isso aí, cara. é Determinação. É Corre atrás. Que com certeza você vai, vai alcançar o que você quiser. Bom,
0: deixa eu chamar. Tem uma outra pessoa aqui na gravação com a gente. É o Andrezão. O André, que é membro do Close do Jovem. E ele está aqui ouvindo essa gravação. Ele está aqui dentro do estúdio com a gente. Então eu vou puxar ele aqui para ele poder dar a opinião dele sobre essa conversa. O Andrezão, que também tem muito a acrescentar. Oliver, como faz para a pessoa
1: destravar o medo de ir atrás de algo novo, de sair da zona de conforto e ir atrás do que você quer na vida? O que tem que explicar assim mais sobre isso? Cara, você, eu, esse aqui eu ouço muito de, de, um, de um amigo meu aí, né? Ele, ele tá sempre falando disso, o João. O Bruno conhece ele, eu acho que você não sei se você conhece, o João Patrocínio ele sempre fala muito do propósito bem definido. Eu sempre tive meus propósitos muito bem definidos, sabe, André? É... Pensa só, hoje, André, onde, o que, onde você quer estar daqui a um ano, onde você quer estar daqui a cinco anos e aonde você se vê daqui a vinte anos. Se você tiver assim, a clareza né, de, de ver aonde você quer estar daqui a um, daqui a cinco, daqui a dez, daqui a vinte, isso aí tem que ser o seu motivador para te fazer acordar todo dia e correr atrás daquilo ali. Porque se você não fizer, ninguém mais vai fazer por você. Só você pode pode fazer por você. Tem muita volta dizer, eu falei antes, vou dizer de novo. Tem gente que fica esperando, né, a oportunidade de cair do de céu. Tem aquele 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 o pessoal fala direto, né? Poxa, a oportunidade bate na porta, mas se você não for lá para gerar a maçaneta né, e não abrir a porta, ela não entra. Ela só vai bater lá na porta lá e né, você vai ter perdido ela, porque você não, não teve nem a capacidade de, de virar a maçaneta e abrir a porta. Então, assim, para você destravar, bro, você tem que lembrar sempre isso, todo dia de manhã. Você se pergunta assim, cara, o que, que é a única coisa que eu posso fazer hoje para poder me levar em direção ao meu objetivo? O que, que eu tenho que fazer hoje para me levar em direção ao meu objetivo? Isso é uma pergunta que você tem que se fazer diariamente. Até talvez mais do que uma vez por dia. Para você sempre se lembrar aonde é que você quer chegar. E se for realmente o lugar aonde você quer chegar, se você realmente tivesse o propósito bem definido, você vai correr atrás daquilo ali, cara. Você vai lembrar assim, caramba, não, não posso me expressar tão bem. Mas caramba, eu quero chegar lá, eu quero fazer isso. Eu vou fazer isso. Você está entendendo? Eu, bom, essa é a minha opinião. né? Para você se destravar, você realmente precisa de um propósito bem definido. E se perguntar todo dia o que, que eu posso fazer hoje para poder chegar mais próximo daquele, daquele meu desejo, daquele meu sonho, objetivo. Entendeu? Mas acho que vamos
0: ficar por aqui com essa história, com esses princípios, com essas respostas incríveis que é uma coisa que é muito aplicável para muita gente então a gente não tá falando aqui de uma pessoa ou outra que pode aplicar, a gente não tá falando de jovens ou de idosos ou de pessoas da meia-idade, nós falamos para todo mundo, cara, Para todo mundo. Então, Oliver, cara, sensacional, muito obrigado pela sua presença aqui, dá um recadinho final para a rapaziada e lembra também onde a gente pode te encontrar nas redes sociais também.
1: Bom, Instagram é onde eu tô ativo atualmente, né, acho que você passou aí pra galera, mas eu vou falar de novo, é o Oliver, underline, enricando, né, vocês me acham lá fácil, ah, e o recado, Bruno, eu vou, eu vou repetir meu bordão, acho que isso aí é super importante, super válido. É, André, para você, ó, mais importante do que você acreditar nos seus sonhos é você realmente agir, tem que agir para que eles aconteçam, tá? Não deixa de agir, corre atrás, se você quiser, você vai conseguir, eu tenho certeza, tá? Obrigado aí, Brunão, pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, Tá, você, cara, eu já tinha dito pra você antes, vou dizer de novo, Bruno, pô, menino com 16 anos, né, é, fazendo tudo que você tá fazendo aí é, é maravilhoso, é, te admiro muito por isso, tá? Admiro, bom, todo esse trabalho que você tem feito aí, com relação aos brownies, por favor, é. <risos> Eu não sei qual tipo de brownie que você faz aí hoje, mas eu, sou, eu e a esposa, nós somos ambos é, veganos, né? Então você já começa a produzir aí os um, brownies veganos aí que eu vou fazer bastante propaganda para você quando a gente for ao Brasil, beleza? Pode deixar, não. Cara, depois dessa, já vou tô... Vamos criar cama receita hoje à noite também. Né? Se prepara. <risos> Obrigado de novo, tá? Pela oportunidade. E continua assim, Brunão, você já sabe onde você quer chegar. Continua agindo o que você está fazendo. Andrezão mesmo, se você já sabe onde você quer chegar, age que você vai chegar lá, tá bom? tá
0: bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio até o fim. Pessoal que está ouvindo, não se esqueçam de seguir o Close do Jovem no Instagram, arroba Close do Jovem. No mais é isso. Fiquem ligados, sigam o podcast para novos episódios. Tamo junto, até o próximo episódio. Falou!